Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og levet store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hallo allesammen, og velkommen til den her episode af Martini Podcast. I dag der sender jeg fra Berlin endnu en gang. Den her weekend har vi besøg af en flok gode venner, hvilket jeg har glædet mig helt vildt meget til. Alle dagene i Berlin, der har jeg siddet og arbejdet, jeg ved ikke hvor mange timer ved computeren. Og jeg glæder mig så meget til at have en rigtig god fri weekend, hvor jeg faktisk skal komme ud og nyde byen og nyde at være sammen med nogle søde, sjove mennesker og ikke arbejde helt så meget. Så det bliver mega fedt. Men først så skal jeg jo lige have delt den her podcast-episode mere, og det er et interview, som jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til at få op. Jeg har nemlig interviewet Tanja Eskelsen, som er nok en af dem, jeg kan komme i tanke om, der ved mest om sådan naturlig hudpleje, eller det hun kalder holistisk hud. Hun driver en uddannelse, der hedder Holistisk Hudterapeutuddannelsen, som du måske har hørt om. Og derudover så er hun også medejer af Honest Beauty Talks, som er, det drives af Maja og Tanja, som laver de her mega smukke guasha-sten, som jeg er blevet fuldstændig bit af at bruge. Både fordi, at det er krystaller og de er pæne, hallo, <laughs> men også fordi, at de er så virksomme. De er en måde, hvor man går ind og masserer huden og kan arbejde sådan i dybden med bindevævet og i ansigtet der er det super virksomt hvis man for eksempel vågner op med lidt sådan puffy morgenansigt men også for at undgå urenheder fordi man ligesom går ind og stimulerer lymfesystemet og derfor får nogle af affaldsstofferne væk fra ansigtet de her guasha-scenes lagde jeg inde på min webshop og jeg har for nylig udgivet et blogpost hvor at jeg går i dybden med, hvad guasha massage er for noget, og har lavet tre videoer, hvor I kan se, hvordan man gør. Så dem kan I se uh, inde på min blog, hvis I søger på guasha. Bla, 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 bla. Jeg kunne snakke om det i lang tid, men i stedet for, så synes jeg, at vi skal um, byde Tanja uh, velkommen. Hun har nemlig uh, en masse gode tips til os. Uh, når man snakker om at få pæn hud, så er det jo tit, at man tænker på sådan noget med, jamen spis sundt, drik meget vand, alle de her ting. Men det, jeg gør i det her interview med Tanja, det er simpelthen at gennemgå alle de ting, der kan påvirke huden. Og der er garanteret nogle af dem, som I vil blive overrasket over. Der er i hvert fald flere tingene, som jeg tager med mig, som jeg ikke altid er så god til at tænke over, som jeg har skrevet mig bag øret. Og jeg håber, at I vil få samme oplevelse. Lad os byde velkommen til Tanja. Velkommen, Sanja. Tak. Jeg øh, kender dig jo igennem hele den her verden, og der handler om hudpleje, og særligt de her guasha-sten, som jeg nørder helt vildt meget, øh, og er blevet enormt glad for at bruge. Men jeg ved egentlig ikke særlig meget om dig, og hvordan i alverden du er nået til der, hvor du er i dag. Så jeg tænkte, om du vil starte med sådan at spole tiden lidt tilbage, og prøve at dele din rejse. Det kan du tro. Jeg skal nok lade være med at skrue den alt for langt tilbage, fordi min passion for hudpleje startede egentlig fra 
da jeg var helt lille. Øh, jeg voksede op på landet med en far, der var en biavler, og en mor, der havde en stor ottehave. Så helt som jeg kan huske tilbage på, der har jeg fyldt badekarret med alt muligt, øh, alt muligt sjovt, jeg kunne finde ud i naturen. Øh, og så var jeg så heldig, da jeg blev teenager, at jeg fik virkelig slem akne, øh, som i rigtig slem cystisk akne. Øh, som jeg ikke kunne komme af med lige meget, hvad jeg prøvede. Jeg var selvfølgelig igennem det lægelige system og alle mulige behandlinger mm. i 10 år. Øh, man fandt bare ikke en løsning, og det blev faktisk værre og værre i takt med, at jeg ødelagde min fordøjelse med en masse antibiotika og øh, mit humør med røgkotan. Så, så det var en, så det var en, en, man kan sige, en, en hård intro til at komme ind i sådan den rigtige hudpleje på. Men jeg er rigtig glad for det i dag, fordi det gjorde, at jeg blev sådan helt besat af at finde en, en, en løsning, der var permanent, der ikke bare var, var kortvarig. Så jeg begyndte faktisk at, at læse naturmedicin ved siden af mine studier. Jeg har købt alle de bøger, jeg kunne finde. Jeg tog en masse kurser, både herhjemme og i udlandet, med naturlig hudpleje. Dengang var det ikke rigtig noget, der hed sådan holistisk. Hudpleje. Så det tænkte jeg, det kunne være, at jeg havde, jeg havde lidt svært ved at beskrive, hvad det, mit syn på, på hudpleje var, hvad jeg skulle kalde det. Så jeg startede med et firma, der hed øh, Harmonisk Skud, hvor jeg egentlig bare delte ud af min egen rejse og mine tips, og hvordan jeg ligesom øh, fik bukt med mine hudproblemer. Hmm. Og man kan se, at mine hudproblemer varede indtil jeg var cirka i, sådan i 23-25, så det var alligevel en, en god 10-12 år, øh, jeg havde dem, så jeg havde opfanget en masse gode tips hen ad vejen og har fået øh, en masse aha-oplevelser. Jeg startede rigtig meget med at fokusere på kosten og kom også rigtig langt øh, med min hud. Men oplevede også, at lige så snart jeg kom ind i en periode, hvor jeg var stresset, eller især hvis det var en masse følelsesmæssig stress, bum, så var det tilbage, øh, som det var før. Øh, at jeg kunne prøve med en masse forskellige skræbte hudplejemidler, eller jeg kunne prøve med milde hudplejemidler. Nogle gange virkede det, og andre gange gjorde det ikke. Var sådan, hmm, hvor er det interessant? Så det var ikke før, jeg begyndte at sætte tingene sammen, at, at jeg fik øh, en, en hud, der blev ved med at være ren. Hmm. Og, så, og som ikke blussede helt ukontrollerbart, bare fordi jeg, jeg så gik en lille smule t, øh, ved siden af, for eksempel, hvis jeg så begyndte at få, få brød igen, eller få mælk igen, eller hvad det var. Da jeg ligesom fik, fik det samlet til en helhed, så begyndte min hud at være mere robust, i takt med, at jeg selv blev mere robust, både fysisk og, og følelsesmæssigt og, og stressmæssigt. Hmm. Så jeg startede en blog øh, i mine tyver, som hed øh, Harmonisk Ud, hvor jeg delte ud af mine tips. Og jeg læste stadigvæk på universitetet på det tidspunkt, og tænkte, at jeg skulle markedsføringsvejen, og jeg skulle i dit og datter havde en hel masse høje krav til mig selv, selvom jeg hver aften, når jeg kom hjem, og i hver weekend, så studerede jeg urter og hudterapi og, og alle de her ting. Og, jeg, og sjovt nok, så fik jeg en masse sådan bumser på halsen, jeg bare ikke rigtig kunne få væk. Øhm, og med den viden, jeg har i dag, så ved jeg, at når nu vi begynder at få, få bumser omkring halsen, så er det tit sådan stressmæssigt, og, og tit, det ser jeg i hvert fald med mine kunder, og jeg kan også se det på mine elever, at det er stress i forhold til, hvor vi vil hen i livet, altså hvorfor en, en vej vi skal, sådan lidt en, en, en hvor skal jeg bevæge mig hen? Så det var mm. først, da jeg ligesom sagde, okay, nu har jeg været det her indtil over på universitetet, og det er super spændende, men måske jeg bare skulle gøre det, jeg allerhelst ville. Det, der gjorde mig allermest glad, og så kastede jeg mig ud som selvstændig. 
Og fra første uge inden, så blev min hud helt ren. <laughs> Alle bumserne på halsen forsvandt, og, og, og i takt med, at, at jeg bare stod frem som den, jeg var. Og brugte mere tid på det, der faktisk gjorde mig glad, og det, jeg synes, var enormt spændende. Så det har egentlig været en lang personlig rejse, der har gjort, at, at, og måske lidt tilfældigt, at jeg sidder øh, i dag øh, og har en, en skole for holistisk udterapi sammen med nogle andre rigtig, rigtig dygtige undervisere øh, fra hele Danmark. Og at jeg har et, øh, et lille hudplejemærke, som hedder Ones Beauty Talk, som er det her med guashierne. Øh, og det hele startede egentlig bare med cystisk akne, og nu sidder jeg her i dag. Så det så det er en, 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 spændende, en, en spændende rejse, synes jeg. Ja, så jeg har simpelthen 100 spørgsmål, der dukker op. <laughs> fordi, øh, men jeg tænker, øh, det som mange nok, også når de lytter til din historie, når de hører det, så har man jo lyst til at bare sige, jamen hvad var det, du gjorde? Hvad var det, der virkede? Fordi jeg har selv nogle veninder, der har døjet rigtig meget med, øh, med akne. Og jeg ved, hvor øh, virkelig svært det kan være. Altså hvor meget det påvirker mm. ens ens selvtillid, og hvordan man føler, at når folk kigger på en, så det eneste, de kigger på, det er ens hud, og øh, at det, det er virkelig noget, der i dag bare kan fylde så meget. Altså, og jeg tror, ja, man er så desperat efter at få altså, den der, du ved, det der virker, og det er derfor, det er også måske er så nemt at sige, okay, nu går jeg på den der pillekur, så det forsvinder det hele. Øh, fordi man bliver så desperat. Ja, og jeg synes også, det er noget, vi snakker alt for lidt om, det følelsesmæssige. Altså, det er lidt tabubelagt. Så det er fordi, at, at hudsygdommen ikke er noget, man dør af, så er det som om, så bliver det nedprioriteret lidt, så det er ikke noget, man skal gå og flæbe over. <laughs> Men Nej. det påvirker bare en så meget, at det er ens ansigt ud til verden, man, man viser frem, ikke? Så jeg synes, det er noget, vi skal snakke endnu mere om. Også det dårlige selvværd, der kan komme med at... Og at man måske bare ser en stor bums i spejlet hver morgen, og det er det, man fokuserer på. Mm. Selvom andre kigger på noget helt andet. Ja, ja. Fordi det ved ja. jeg da selv, at dem, der så kan dele med mig, at de sådan, de har forfærdeligt grim hud, der siger jeg, gud, det har jeg aldrig egentlig lagt mærke til, men jeg kan da godt se, at du har lidt i panden, når du siger det. Eller du ved, sådan, det er jo ikke det, andre ser, men det er det eneste, man måske selv ser. Ja. ja. Og, og det, jeg starter med at fortælle, altså mine kunder, det er jo også det her med, at vi ser ikke, vi, vi ser ikke hinanden som små symptomer, vi ser en helhed. Så vi kigger på en udstråling, vi kigger på, om der er glimt i øjet, om der er et smil. Og så er huden måske ikke det første, vi lægger mærke til. Vi ser ikke den bums, vi selv ser på hagen, vel? Mm-hmm. Når vi kigger på andre, vi kigger på, hvordan man bærer sig selv. Ja. Men skal ja. vi prøve at bryde det sådan en lille smule ned, måske nu, hvor du jo selv har været igennem det her. Hvis nu der sidder nogen derude og lytter med, som har øh, sådan... Meget, mange problemer med deres hud. Hvad, hvad oplever du sådan, af de vigtigste sådan, delelementer, man kan sætte sammen til den her sådan, ja, holistiske løsning, som gør, at man, man kan komme problemerne til, altså sådan, virkelig komme til bunds i det? Mm. Ja, altså for mig det allervigtigste, øh, det er, at man finder frem til, hvad er det, der gør en altså glad? Hvad er det, der gør, at, at jeg er glad, hver gang jeg står op om morgenen? Øh. Og det hænger jo det hænger sammen med mange ting. Så der er man også nødt til at kigge ind. Hvad er det for nogle små vaner og ritualer? Og hvad er det for nogle tanker, øh, jeg fortæller mig selv hver dag, når jeg står op? Den måde, jeg plejer at starte ud med, med, med kunder, det er at, for det første at få dem til at begynde at, 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 at lave en dagbog. Hvordan har jeg det? 
på en skala fra 1 til 10, hvad er det for nogle tanker, der dukker op hver dag, hvad er det for nogle sætninger, jeg bliver ved med at sige til mig selv. For bare at få bevidsthed på, hvad er det egentlig, jeg, jeg siger til mig selv, hvad er det for en indre kritiker, som det nogle gange kan være, som, som snakker, hvad snakker den her om? For, for bare at få skabt noget bevidsthed for, hvordan har jeg det egentlig? Fordi vi kender alle sammen det her med, at vi har super travlt, og, og der er måske ikke så meget tid til selvrefleksion. Eller vi kan også have den tendens til at se, okay, altså, følelser vi ikke rigtig noget, vi skal snakke om, vi skal bare videre. Altså, det er der ikke mm. tid til. Så en dagbog er det første, jeg får mine kunder til. Tænk, hvordan har jeg det? Og, og, og jeg plejer at lave sådan en øvelse med, at man hver dag skal skrive øh, mine tre største udfordringer, og så slutte af med øh, de her tre ting, jeg er taknemmelig for i dag. For når man så kigger tilbage i den her dagbog om en måned, øh, så vil man se, at okay, det er faktisk rigtig mange gentagelser, jeg ser i udfordringer. Mm. Og jeg har også tit nogen, der skriver om, så stoppede jeg med at lave det her med udfordringer, fordi jeg blev træt af at skrive det samme. <laughs> og så er det, man har den første, der har, Nå, okay, så er det måske noget her, vi skal kigge på. Mm. Og jeg synes også, det er rigtig vigtigt at slutte af med, og jeg plejer at, at give den her øvelse som noget, man skal gøre, inden man lægger sig til at sove. For hvis man slutter af med tre ting, man er taknemmelig for, så sover man bare bedre. Og så bliver man også bevidst om, hvad er det, der gør mig glad i min hverdag. Og vi kan altid finde noget, vi er taknemmelige for. Det kan godt ske, at man lige skal vende sig til den øvelse eller træne sig til det. Men de fleste af os, der bor her i Danmark, vi har rigtig meget at være taknemmelige for. Altså, vi er jo passet på. Mm. Og det går aldrig helt galt. Vel? Så der er altid noget positivt, man kan finde frem. Og det er bare en god livspraksis at praktisere noget mere taknemmelighed. For så får vi også mere at være taknemmelige for. Så jeg vil sige, det vil det være det allerførste. Og det er let. Altså det er gratis. Yeah. Det koster ingenting. Find en fin øh, kuglepind og en fin notesbog. Og, og det tager måske tre minutter om dagen. Og jeg synes, det er det aller, allervigtigste, man kan gøre. Man tænker, jeg tænker, at... Øh... Det lyder også rigtig godt i forhold til det her med at have det godt, men hvordan hænger det sammen med huden? Altså det her med, hvordan er det, hvorfor er det, at vores følelser, hvis vi går rundt måske og øh, ikke ligesom er tro mod os selv, eller hvis vi går rundt og, og, ja, og ikke lever det liv, vi virkelig drømmer om, hvorfor kan det vise sig som hudproblemer? Det viser sig som hudproblemer på grund af stressen. Altså kortisol er noget af det, der, der trigger akne. Det øh, sørger for, at vores talproduktion den bliver højere end normalt. Det påvirker vores blodsukker, som igen påvirker vores talproduktion i huden. Øhm, og tal er det, der fodrer aknebakterien. Ja. Øh, så jo mere vi stresser, øh, jo mere ustabil blodsukker vi har, fordi vi stresser, jo mere mad giver vi til den her bakterie, jo, mere har den, og, 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 jo bedre har den bakterie sig. Okay. Så det er egentlig en, en meget, øh, det kan måske lyde lidt vuvu, men det er en meget fysiologisk proces, der sker. Så jo mere vi kan skrue ned for vores stress, og jo mere vi kan skrue op for vores, øh, vores øh, sådan afslappning i hverdagen, jo, jo større chance har kroppen og huden for at regenerere sig selv. For vi kan enten være i en tilstand, hvor vi er i kampflugt, altså så bruger vi af kroppens ressourcer, så trækker øh, blodkarrene sig sammen, så, så vi slet ikke får næring ud til huden. Den får os dårligere ved at afgive sig, fordi vi, vi sætter lidt en stopper for kredsløbet. Så vi kan enten være i den her kampflugt, hvor vi ligesom kæmper, øh, kæmper os igennem dagen, og, og kroppen bare er i alarmberedskab. Eller vi kan være i afstapning, hvor kroppen faktisk får lov til at forny sig. Så er det, at vores fordøjelse går den i gang, det er, at vi får bedre blodcirkulation. 
øh, og huden kommer til at synes mere jævn, fordi vi får blodgennemstrømning helt ud i de små blodkar, så næringen kan komme derhen. Når vi er afslappet, så kan vi også bedre fordøje den mad, vi spiser, så vi faktisk kan optage de næringsstoffer. Hvis vi er stresset, så vil vi opleve, at, at fordøjelsen den går måske lidt i stå, eller den går ekstra, ekstra hurtigt, så vi slet ikke når at optage alt det gode, vi indtager. Så stressen er det, er det allervigtigste, og det er selvfølgelig lettere sagt end gjort. Men det er jo et arbejde, vi lige så godt kan starte med så tidligt som muligt. Yeah. Og man kan sige, at huden er fantastisk. Altså den er så fantastisk til at vise symptomer på, hvordan vi har det. Så hvis vi bare kan forvente en akne eller en rosacea, eller bare den ene bums, vi får på hagen den ene gang om måneden til, til noget positivt ved at anerkende, at tiden egentlig bare prøver at fortælle os, at der er noget her, der er i ubalance. Skal vi lige kigge på det? Så er det heller ikke en frustration, så er det bare en, en besked, vi kan handle på. Selvfølgelig skal vi så lære nogle redskaber, så vi kan, vi kan hjælpe os selv i balance på, men, men det vigtigste er måske lige at forvente det her syn på, at det er ikke noget negativt. Det er da bedre, at, at symptomerne viser sig i huden, end det viser sig som, som noget inden i, vi ikke kan se, før det er for sent. Hmm. Så på det første, det er en kæmpe gave, at vi har en hud, der snakker. Ja, ja. mega, mega spændende. Hvad er så øh, et af, en af sådan, de andre aspekter i øh, at, at få øh, løst hudproblemer? Vi skal selvfølgelig have et, et, et sundt fysisk fundament. Og et sted, de fleste synes, der er lettest, der er det med kosten. Øhm, og så noget som helt bag til, som at få nogle flere grøntsager, fordi de indeholder mere vand end brød, og så er vores, vores system mere hydreret, så fungerer vores, øh, vores spindevæv bedre. Da vores spindevæv er bygget op af en masse fagelag, som faktisk er sådan vores, vores sådan vandpumpesystem i kroppen. Øhm, så jo mere mad vi kan spise, der indeholder naturlig vand, jo bedre fungerer hele vores, vores, vores hud og lymfe øh, mm. faktisk. Og vi ved jo alle sammen efterhånden godt, hvad der er sund mad. Så for mig er det en masse grøntsager, det er noget øh, protein, det er en masse gode fedtstoffer. Og vi skal ikke være bange for fedt, det er så godt for huden. Også øh, til dem, der har fedtet hud. Det eneste, vi skal holde os fra, det er transfedt, og med, altså hærdet fedtstoffer, brænket fedt. Så det her med, hvis vi, hvis vi steger i dårlig olie, eller hvis vi steger vores kød for meget, og hvis vi skaber det her transfedt, som går ind og, og laver inflammation i kroppen. Det skal selvfølgelig væk. Men masser af sunde fedtstoffer som olivenolie, avocado, kokos, smør. Smør fantastisk til huden. Indirekte, fordi det faktisk indeholder en, en syre, der lapper vores tarmsystem. Og har vi et, et, en, en god fordøjelse, så har vi som regel også en, en god hud. De to hænger rigtig godt sammen. Så et fysisk fundament i form af ja, altså mad, der gør os mæt og gøre os glade, og som de fleste skal det også være noget, der sådan er lækkert at, at se på, for hvis det ser appetitligt ud, så begynder vi at faktisk at fordøje maden, før vi overhovedet har taget den første bid, så sørger vi for, at der er nok mavesyre til at nedbryde maden fuldstændig, så vi også kan optage det, vi spiser. Jeg tror efterhånden alle godt ved, vi kan jo slå op i hvilket som helst dameblad, så er, der en, en, så er det sådan en opskrift, og, og, og vi ved godt, hvad vi skal gøre, så er det spørgsmålet er, Hvorfor gør vi det så ikke altid? Mm. Er det fordi, der så ikke er tid til det? Er det fordi, vi, vi vælger at prioritere hurtig løsning? Og hvad, hvad er grunden til, at vi så ikke kan, kan få et nærende fundament? For mig er det enormt vigtigt at, at spise økologisk, eller vildt, eller øh, biodynamisk. 
Og ikke kun fordi jeg undgår, altså jeg får produkter af bedre kvalitet, men også for, at, at jeg ser vores, den måde, vi bruger pengene på. Altså vores kreditkort er den bedste stemmeseddel, vi har. Mm. Så når jeg går i butikker, så køber jeg alt det, jeg kan økologisk eller endnu bedre kvalitet, hvad jeg kan finde, og gerne så lokalt som muligt. Fordi så viser jeg butikkerne, at det her vil jeg gerne se mere i verden. For vi skal også huske, at det handler jo ikke kun om os. Vi skal også, vi skal, vi skal også, vores valg bidrager også til den verden, vi, vi giver videre. Ikke? Så for mig er det enormt vigtigt, ikke kun for min sundhed, men også for, for planetens sundhed. For min medmenneskers sundhed. Og man kan sige, at det er heldigvis let for os i Danmark efterhånden at få en masse økologi. Hvis jeg havde en have, så dyrkede jeg det selv. Men det har jeg desværre ikke. Heldigvis har jeg en, en mor, som er rigtig god, og så kan jeg køre hjem til hende om sommeren og få grøntsager, men det er jo ikke ret tit. Så økologisk og lokalt er det næstbedste for mig. Ja. Det var øh, kosten, og det her med selvfølgelig også at drikke nok vand og, og spise noget, der gør, at vi nok også måske har det bedre. Jeg tænker også, når du snakker om stress, det her med at sørge for en, man ikke har et blodsukker, der kører op og ned hele dagen, mm. øh, men at man har det godt og, og nærer sin krop. Hvad har vi så ellers af ting, der kan påvirke huden. Jeg vil gerne vende tilbage til det med vand. Mm. Selvfølgelig skal vi huske at, 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 at drikke vand, men vi skal, jeg kan meget bedre lide, når vi spiser vores vand okay. i, form af, i form af grøntsager, fordi kroppen kan bedre optage det. Okay. Så vi kan sagtens drikke to liter vand, men hvis vi så skal tisse hver time, altså hvis bare det ryger ud af systemet igen, så, er det bare, øh, så skyller vi bare mineralerne ud. Så de fleste kan faktisk bedre optage vandet, hvis det kommer gennem grøntsager, som i smoothies eller bare spise dem i salat, øh, og, gennem, og hvis vi samtidig tilsætter gode fiberstoffer, som tigerfrø eller hørefrø, noget der binder vandet til en gelé, så optager vi det bedre, så behøver vi faktisk ikke at drikke så meget for at, at være mere hydreret. Så jeg er stor fan af, at vi skal spise så meget af vores mand som muligt, for så er det også bundet til vitaminer og mineraler, som vi kan bruge til noget. Ja, okay. Så det er jo bare en, ja. en lille sidenote, og jeg tror, hvis... Man kunne give sig selv en challenge, at man siger, øh, i den her måned, der vil jeg spise i hvert fald et, et kilo grønt, eller minimum 600 gram, og smide et par teske fuldtierfrø, eller hørfrø, eller andre frø, og, en, og en, en masse sunde fedtstoffer, og så have det som mål, og så se, hvad det faktisk gør for huden i forhold til at tage en måned, hvor man bare sørger for at drikke to liter vand. Man kan mm. se en markant forskel, og man vil også føle, at kroppen har det lidt bedre, men også have lidt mere energi. Og det er et af de parametre, jeg altid giver mine kunder, det er, at de her råd, jeg giver dig, får du energi efter 14 dage, så er det godt. Bliver man mere træt, så er det noget, vi skal, altså, så er det noget, vi skal kigge på. Ikke? Ja. Så energien er altid det første tegn på, at vi kan, om vi er på rette vej, om vi gør det, der er rigtigt for os. Så bare for at sige, lad os, lad os også spise en masse vand. Man kan også gøre det ved at drikke urtete. Der er det også bundet til, til mineraler, så vi bedre kan optage det. Ja, Jamen, det er mega godt råd, også fordi jeg tænker næsten lige meget, hvilket dameblad du læser, så står der altid mit bedste skønhedstips, og så står der, at det er at drikke masser af vand. Men øh, der er nok ikke så mange, der tænker på at spise deres vand. Og så, det, er så, det, vi, ja. vi, det er nok det, vi mest er beregnet til. Mm, ja. <laughs> og vores, vores krop kan jo også selv danne vand. Vi danner jo også vand i, 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 vores, øh, i vores celler, hvis bare vi ikke. Vi har de rette byggesten. Vi kan ikke rigtig fylde vand i vores celler ved at drikke det udefra. Det skal ligesom komme fra det, vi indtager på andre måder. Mm. Og så det næste, du spurgte om, hvad er det næste efter kosten? Ja. Yeah. Ja. Så er jeg jo næsten nødt til at sige hudpleje. 
<laughs> og, og, og min tilgang til hudpleje er meget simpel. Jeg har altid haft det her med, at, at hudpleje, altså en sund hud skal komme indenfra. Og så det, vi putter ovenpå, det er ligesom bare kirsebad på toppen. Det er den sidste luksus. Mm. Men jeg har, jeg har også set, at man kan også sige, at, at der, der, er rigt, der, der er rigtig mange, der får hudproblemer. Og jo flere hudprodukter vi får på markedet, det har jo ikke gjort, at der er færre, der får hudproblemer. Så, så for det første, et hudproblem er ikke mangel på et hudplejeprodukt. Nej. Det, det er mangel på noget andet. Ikke? Og jeg kan rigtig godt lide at holde en hudplejerutine så simpel med meget, meget rene ingredienser. Og, og med så lidt konservering som muligt. Der er rigtig meget forskning øh, lige nu i, i den bakterieflora, vi har på huden. Ligesom der har været rigtig meget fokus på vores, de sunde bakterier i vores tarm, så er der også ved at blive rigtig meget fokus på de sunde bakterier uden på huden. Og det er, det er vist, at den mængde bakterier, der skal være der, at den også bliver påvirket af de hudplejeprodukter, vi putter på. Hvis der er konservering i, at det også kan dræbe nogle af de gode bakterier, der skal helst være en, en synergi og et godt samarbejde med alle de bakterier. Så jo mere vi putter på huden med, med skrabe, øh, par bener og den slags, jo mere laver vi faktisk grav i huden hver dag, så den ikke rigtig får lov til at finde sin egen balance. Så jeg er rigtig stor fan af helt simple produkter baseret på, øh, på olie eller sådan alle de her ting uden vand, så vi ikke behøves konservering. Og for mig er det overordnet, den overordnede funktion af et hudbarrierprodukt, det er at holde vores hudbarriere intakt. Det er ligesom at styrke vores, det styrker vores huds immunforsvar. Og de gode bakterier på hunden kan rigtig godt lide fedtstoffer. Så jo mere vi bare kan sørge for, at fugten ligesom kommer indenfra ved at være godt hydreret, f.eks. ved at spise vores vand, eller i hvert fald drikke vand af god kvalitet, hvor vi har tilsat lidt mineraler, enten i form af urtete, eller citron, eller æblesvededdike, eller lidt havsalt, eller hvad det nu skal være, for at, at vi kan optage den her væske, jo mere simpelt kan vi holde vores produkter uden på huden. Og jo bedre har de søde bakterier på vores hud der så vi ikke laver rave i det. Jeg bliver nysgerrig efter, hvordan du vil rense din hud. For når du siger det her med at holde de gode bakterier på huden, så tænker jeg straks, at det nok i hvert fald ikke er en god idé at tage sådan et eller andet rigtig skræbt øh, renseprodukt. Du ved, det der, hvor man renser ansigtet, og så føles det sådan helt stramt og tørt efterfølgende, når man har fjernet ja. sin makeup. Hvad kunne være en, altså en god måde at rense makeupen af om aftenen? Altså, jeg er selv rigtig glad for olier øh, eller rensebarmes hvor man virkelig får lov til at give sig selv en lille massage for at vaske sådan noget op, eller hvad det nu er, eller bare rense dagen af. Så jeg tager, det kan være en, en virkelig som helst olie. Jeg, har min, jeg laver mine egne produkter, men ellers kunne man også bare vælge en, en jojobaolie for eksempel, og massere rigtig godt ind i huden, og så en lunken vaskeklud lige lægge over huden, og lade huden dampe lige, mens man tæller til 10. Og så kan man massere det af i cirkulære bevægelser. Fordi så man fået... Altså, man får virkelig renset huden igennem ved hjælp af den lille skrub for en blød vaskeklud, og så olien, der ligesom opløser øh, tal og hvad der ellers øh, ligger og gemmer sig i porerne. Uden at huden føles stramt bagefter, uden at man har dræbt de gode bakterier på huden. Og det er rigtig lækkert, når man først kommer i gang. Jamen, jeg, lyder, jeg tænker helt, ej, det har jeg lyst til at gøre i aften. Det lyder jo faktisk rart. <laughs> det er rigtig rart. Så kunne man jo tilføje lige et par dråber øh, et tæsk olie eller vand eller et eller andet duft, der gør, at man føler sig dejligt afslappet. Og så har man slået to fluer med et smæk, så har man mm. fået renset sin hud, og man er lige blevet lidt mere afslappet samtidig med. Ja. Så det er en rigtig simpel måde at gøre det på. Og så er der nogen, der måske er lidt trætte af, at det kan, det kan føles sådan lidt fedtet. 
Øh, og så er der heldigvis en masse rensebarmse, renseolier, hvor der er en lille smule øh, sæbestof i. Bare nok til, at det ligesom opløser sig, når det kommer i kontakt med vand. Og det er så mildt, at, at, at det kan man sagtens bruge uden problem. Så det er måske en løsning til dem, der synes, at olie bliver lidt for noget fitteri. Mm. <laughs> Og gerne vil have, at man ligesom kan skylde det af. Det kan også være, at hvis man har en rosagehud, som er i, i udbrud, altså rigtig reaktiv, og så skal man ikke skrubbe for meget med en vaskeklod. Så er det bedre med et, en, en olierens, hvor der er en lille smule øh, sæbestof i. Okay. Så man bare kan skylde den af, så man ikke skal røre for meget ved den. Det kan man gøre, når, når, når den har lagt sig lidt, men måske ikke, hvor den lige er i udbrud. Okay. Ja, så mange gode tips. <laughs> Jeg kommer også til at tænke på nu... Øh om vi måske tage hul på hele det her guasha-ritual-univers. Altså sådan, hvor at nu når vi snakker om, hvad for nogle produkter vi kommer på huden, så anbefaler du ikke kun, at vi bare ja, smører det ud, men der er også noget med noget massage. Vil du prøve at forklare lidt om, hvad det er? Det kan du tro. Jeg er ja. kæmpe fan af ansigtsmassage. Øhm, fordi det, det kan bare noget, et hudplejeprodukt aldrig nogensinde kan. Og det er at sætte virkelig godt gang i blodcirkulationen. Og det er med, med, med blodet, at vi får tilført gode næringsstoffer helt ud i de yderste hudkar. Så den, det er den bedste måde at forny huden på. Vi skal også huske på, at massage, altså berøring, det er noget af det, der gør os allermest afslappet. Og kroppen ved ikke, om det er os selv eller om det er en anden. Den bliver bare afslappet lige meget hvad. Og der er noget helt vildt afspændende ved at massere sig selv i ansigtet. Øhm. Det kan være, at sidste gang, man er blevet adet i ansigtet, var, da man var lille af ens mor. Der ligger bare noget, noget dybt afslappende ved at få afspændt ansigtsmusklerne. Og vi går jo også, og vi bruger vores mimik dagen lang. Og nogle gange, så kan vi have spændinger, og vi slet ikke tænker over. Det kan være, at man sidder foran computeren, og, og brynene, de sådan krøller sig sammen, fordi man sidder og spænder, uden at være opmærksom på det. Og lige så snart man begynder at lave ansigtsmassagen, så vil man også lægge mærke til en hov. Nu er jeg ikke afspændt, og jeg vidste ikke, at jeg var spændt, og nu er, det, nu er det afspændt, så bliver man også bevidst om, hvad er det for nogle mimiske bevægelser, jeg laver hele dagen, som måske ikke er nødvendige. Og så er det, vi slipper for at få fyldt Botox, og jeg ved ikke hvad, ind i, i huden på et senere tidspunkt, hvis bare vi lærer afspænde, og altså afspænde vores mimik i løbet af dagen. Så Maja Maja, som jeg har Honest Beauty Talks sammen med, vi startede Honest Beauty Talks i 2015, med en samtale om, at vi ville bare ønske, at vi kunne proppe selvkærlighed på krukke, og så sælge det, fordi så kunne vi løse rigtig mange hudproblemer. Mm. Fordi i selvkærlighed, der ligger der jo også selvprioritering, og vi kvinder er enormt gode til at fra, altså, lægge låg på vores egen behov, og så tage os af alle mulige andre. Så for det første, den her creme, den skulle have en god dosis af selvprioritering, sådan lidt selvkærlig egoisme, og så give en følelse af det hold da kæft, jeg holder af mig selv, fordi jeg gør det her. Det er ikke helt lykkedes os endnu, så det, der kom tættest på, det var at, at lave et, et ansigtsmassage-ritual med et produkt, der bare dufter godt. Så det var ligesom det, der sådan, den snak, der startede vores firma. Mm. Så i, i starten, der lavede vi ansigtsyoga-tutorials, hvor vi fik folk til at lave ansigtsmassage med sådan forskellige øvelser, ligesom man går i fitnesscenter for eksempel, for at lære at afspænde mimikken og give noget god blodcirkulation i ansigtet. 
Og folk synes, det var rigtig spændende, øh, mens de gjorde det, når de gik ud af døren. Og når vi så fyldte op i en uge efter, så fik de det faktisk ikke rigtig gjort. Og vi var sådan, hvad kan det være? Og det var så, fordi det så åbenbart lidt for besværligt. Der var for mange øvelser, man skulle huske. Og... Så vi gik, i, vi gik tilbage til tegnebrættet og tænkte, hvordan kan vi så gøre det endnu lettere? Øhm, og jeg havde stiftet bekendtskab med guasha for nogle år tilbage, hvor jeg havde fået guasha-massage på kroppen af min øh, akupunktør. Øhm, og det, jeg vil lige sige, det er en helt anden teknik, man gør på kroppen end på ansigtet. Så hvis ikke du kender til guasha, pas lige på med, hvad du googler, fordi der kommer nogle vilde billeder op ja, af kroppen med blå mærker. Det er ikke det samme, vi gør i ansigtet, vil jeg bare lige sige. Øhm, og Maja, hun havde, hun havde taget et kursus hos... Øh, en kineser, der lavede guasha med nogle mindre sten i ansigtet, så vi sådan, skulle, vi, skulle vi prøve at få en rigtig smuk krystal, for vi kender ikke, i hvert fald i vores netværk, kender vi ikke ret mange kvinder, der kan modstå smukke ting og smukke krystaller. Så vi fik lavet nogle, nogle særlige former af guasha i forskellige krystaller, vi selv synes var rigtig smukke, og som også åbnede op for den her snak, at der kan godt ligge noget følelsesmæssigt bag et, hud, et hudproblem. Øhm, for ligesom bare at åbne op for, at det er ikke kun, hvad vi prøver i ansigtet, der skal mere til. Så vi, vi lavede de her små fisk i, i sin tid. Det ser rigtig pæn ud på netbordet, så man mm. faktisk husker at få lavet den massage. Det er en simpel teknik. Man lærer bare to greb, og så er det det, man gør i hele ansigtet, og det kan, og, og det kan gøres på tre minutter. Og så fik vi folk til at blive ved med at gøre det. Så vi var sådan, yes, nu har vi fat i noget, så nu går vi videre med det. Så det var egentlig en, en lang snak for at sige, at jo mere vi kan gøre for at sætte noget, altså få blodet til at flyde i ansigtet, få kredsløbet godt i gang, jo mere gør vi for huden på sigt. I gamle dage, der var man sådan lidt bange for at, at røre ved ansigtet. Vi skulle egentlig passe på, nu vi vaskede øh, vores altså renseprodukter af. Vi skulle egentlig ikke massere for meget, fordi så kunne vi få rynker eller huden blive mm. løsere. Øhm, og det er heldigvis en myte, og det er, en, en, og det er bevist, at det er en myte nu, for faktisk er det nye studie, der viser, at massage øger kollagenfibrene i huden. Det, det øger simpelthen mængden af kollagen. Så massage er godt, og vi kan ikke gøre noget galt, hvis bare lige vi ved, hvorfor en retning og hvordan vi bruger øh, enten vores hænder eller, eller guachastenene. Og så er det bare rigtig let at gøre. Og det føles bare dejligt. Mm. Det her med, at, at man... Nu har du sikkert også selv været, været i gang i et stykke tid, og, og har sikkert mærket, hvor afslappende det er. Men det her med, at man kører nogle bevidste strøg øh, hen ad ansigtet, og man virkelig får spændt op i især de her kæbespændinger, mm. der er så mange af os, der har... Altså, hvor, hvor afslappet og tilpas man bliver bagefter. Jeg synes næsten, det er, det er lige så vigtigt som den direkte effekt af på huden næste morgen, det er, at, at vi får lige en chance for at, at bare slappe af og trække vejret i, en, i en tre minutter, mm. samtidig med, at vi gør noget godt for vores hud. Det synes jeg er mega fedt. Og det er der, vi kan begynde at se en effekt. Selvfølgelig kan tre minutter squash-massage ikke opveje en hel dag stresseri, men det kan da gøre, at i det mindste, så får vi lige skrabet dagen af, øh, inden vi skal sove, og så får vi en bedre nattesøvn. Og man bliver måske også lidt mere bevidst om, hvordan man går rundt og har det i løbet af dagen. Fordi yeah. at man måske, det ved jeg i hvert fald fra mig selv, at da jeg startede med at lave guasha massage i ansigtet, altså jeg blev helt overrasket over, hvor mange spændinger jeg havde. Altså især yeah. øh, min computerbryn, der dagen lang sidder og klemmer sammen, og du ved, og stiger ind i en computerskærm. Og hvordan jeg måske også går rundt og 
bider ting i mig, i mine kæber. Altså, hvordan, hvordan jeg har det rent faktisk også kan mærkes rundt i forskellige muskelspændinger. Ja, øh, så, der, er også, ja. der er også mange, der kan, der kan mærke, at nogle steder er det som om, der nærmest sidder som små korn i huden. Mm. Især sådan langs kæbekanten og, og faktisk også øh, altså under kindbenene og sådan noget. Altså sådan nogle, en masse små spændinger, vi slet ikke anede, vi havde. Og hvor man kan, jo mere man gør det, man kan lægge mærke til, at de nærmest bare sådan forsvinder stille og roligt. Og så begynder altså, huden også at få en helt anden udstråling på ja. sigt. Ikke? Ja, så det er en, en rigtig fin måde at, at tjekke ind. Altså rigtig fin måde at tjekke ind med stressniveauet. Når spændingerne i kæberne begynder at blive mindre, så jeg, yes, okay, jeg er på rette vej. Mm. Og der er rigtig, vi har rigtig mange, der bliver overrasket over, hvor ømme de faktisk skal være i ansigtet, fordi vi aldrig rører ved vores ansigt. Ja. Men det er slut nu. Nu skal vi bare i gang. <laughs> og, hvis ikke, og hvis ikke man vil um, kaste ud i guasha, så bare altså 3-5 minutters ansigtsmassage med hænderne virker altså også. Men der er bare et eller andet med de her skrab, vi kan lave i guashian, som er rigtig svært at genskabe med fingrene. Mm. Men det skal ikke, altså, ansigtsmassage er godt, lige meget hvordan, lige meget hvorfor et redskab man bruger. Hvis bare vi kan gøre det. Yeah. Vi skal også huske, at, at det kan være svært at få vores produkter øh, ned i de hudlag, hvor det faktisk gør en forskel. Så jo mere vi kan varme huden op gennem øh, gennem massage, jo større chance for, er det for, at det faktisk kan trænge ordentligt ned og, og, og ligge sig, som det skal. Så vi gør også bare, at, at vores produkter bliver mere effektive, når vi bruger dem i kombination med massage. Ja. En vigtig ting med guasha er også, at vi faktisk altid slutter af med en lymfedrenage. Øhm, og det er det her, hvor vi kører langs øret og meget, meget blidt ned langs halsen. Og lymfen er vores... Øh, det er sådan hudens øh, skraldespand. <laughs> det er den, der gør rent øh, øh, for, for affaldsstoffer. Øh, så jo mere vi kan få godt gang i lymfen, jo mere får vi, altså, jo mere får vi fjernet det, der kan være med til at give tilstoppet bruger af den slags. Fordi vi får det simpelthen ud af systemet og drænet ned langs halsen. Og der er det også rigtig vigtigt at huske, at har vi nakkespændinger, har vi spændt hals, så er det bare rigtig svært for det her lymfeflow at, at fungere ordentligt. Så noget af det allervigtigste, vi kan gøre, inden vi laver vores ansigtsmassage, eller også selvom vi vælger ikke at gøre vores ansigtsmassage, det er at få spændt op i nakken på en eller anden måde. Nakke skulder, og få lavet nogle, nogle stræk, eller gå til massage regelmæssigt, så vi får løsnet op i de spændinger, så der ikke sker den stagnering i ansigtet. Hmm. Og der er rigtig mange, der glemmer at, at få, få hals og nakke med. De tænker måske slet ikke over det når de laver deres squashie, men hvis vi kan løsne op der samtidig med, så kan alt det, vi har fået frigjort, det kan faktisk komme blive drænet ud af ansigtet og komme ud øh, af systemet. Så det er bare rigtig vigtigt at huske. Vi anbefaler, at vi har sådan en lille, på YouTube har vi sådan en lille opvarmningsvideo, øh, som tager en tre minutter, øh, som man kan prøve, og det, det er vores bud på, hvordan man, man hurtigt kan løsne op. Men det her med lige at måske også massere sine skulder, mens man sidder foran computeren, det kan man godt gøre, selvom man er på en arbejdsplads. Det tror jeg også, mange af os måske gør sådan helt naturligt, hvis vi, hvis vi kan mærke, at vi er lidt spændt lige masserer hurtigt. Det gør altså også underværker for huden, især hvis man har en urenhed, og får løsnet op i nakke, så lymfen kan flyde bedre. Og det er simpelthen, ja, for at, altså, at har man spændinger, så kan det gøre, at, at der ikke er flow, altså at, ja. at affaldsstofferne ikke kan komme ud. 
så, så, bliver ja. det ikke trænet, så bliver det ikke trænet ordentligt ud. Så det stopper flådet. Ja, det, det, det tror jeg ikke, der er mange, der tænker over, når man, øh, hvis man går og æver sig over sin hud, at øh, man måske skulle også huske at massere sine øh, nakke og skuldre. Og det er en af de ting, det er jo, det er jo simpelt at gøre, mm. og man kunne se en, en effekt ret hurtigt. Så hvis ikke rigtigt, hvis man, også hvis man er gået i gang med guashi, og man ikke synes, man ser effekt, så lige så lidt ekstra fokus på, på hals, nakke, skulder, og så se, om det ikke bliver endnu bedre efter lidt tid. Ja. Og vi skal huske det som alt andet, at guashi er jo ikke et quick fix. Selvfølgelig vil de fleste kunne se en, en, en større blød næste dag, fordi man har fået sat gang i, i blødgennemstrømningen. Men det er jo, hvis vi skal begynde at se sådan mindstning af rynker og mindstning af uren hud, så skal vi i hvert fald give det en måned til tre måneder, mm. hvor man gør det minimum fem øh, gange om ugen for at se et godt resultat. Men det behøver sikkert være et kvarter hver dag. Det kan bare være tre til fem minutter. Og jeg kender rigtig mange, der bare sidder med deres guasje foran Netflix. Altså man behøver heller ikke at, at, at lave det helt store ritual ud af det, selvom det synes jeg, man skal, hvis man kan. Men... men men selv hvis man bare sidder og ser tv, kan man godt nyde en, en ansigtsmassage samtidig for at få gjort alt det. Man skal stadigvæk nyde den effekt, selvom man måske multitasker lidt. Ja. Og når du siger, at du synes, man skal ja, lave et lille ritual, eller sådan, hvordan, øh, hvordan sørger du for at prioritere det? For jeg tror, det er det, der er mange, der synes, der er svært, når hverdagen den først ligesom ruller. Og nok også det, der kan... Altså gøre, at folk får købt en guasha og har nogle gode intentioner for, at nu skal vi i gang med det her øh, sådan rigtig selvforkælelse. Men så bliver stenen, den bliver måske brugt et par gange, og så ligger den ellers fint og pynter øh, på badeværelseshylden. Hvad, hvad er dit bedste tip til rent faktisk at få det gjort, de her ting, vi ved er så gode for os, men som er så nemme at lade være med at gøre? Ja, og der handler det jo også meget om motivation. Altså man skal finde ud af, hvorfor hvorfor vælger det her at sætte en intention for det, at finde en, en motivation, der er holdbar, som gør, at man husker sig selv på det. Øhm, det er måske første skridt. Og mm. hvis motivationen er stor nok, så skal man nok få det gjort. Så, altså, så er det noget, man prioriterer. Og jeg ser rigtig mange, der måske falder af på den, fordi de sætter for store ambitioner for, for det her ritual. Jamen, så skal jeg bruge 20 minutter hver dag, og det er jo ikke nogen, der kan. Nej. Så, så hvis, hvis, hvis det er tid, hvis det er det, man bruger som undskyldning, så lader ritualet vare to minutter. Det har vi alle sammen. Det kan være, at vi er de to minutter mindre på Instagram eller tv, eller, eller hvad det nu er. Og de fleste laver, vi anbefaler, at man laver guashian om aftenen, så man ligesom får, får også brugt en mulighed for at skrabe dagen af sig, også fordi man kan blive lidt rød i starten, mm. hvis ikke man er vant til at, 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 at lave massage af ansigtet. Og vi har alle sammen to minutter, inden vi skal sove. Så det er jo ikke... Jeg tror, det er vigtigt at ikke at stille for høje krav til, hvad man kan... Det skal jo ikke være en præstation. Det skal være en afslappning. Hmm. Og jo mere man kan gøre for, at, at det er noget, man glæder sig til. Altså, det kan være, at man måske lige sætter lidt god musik på. Det kan være, at man bruger et produkt, man synes, det duster rigtig godt, så man glæder sig til det. Altså, hvad man kan gøre for at gøre det til en lille treat. Ligesom man tager et stykke chokolade, eller, eller hvad det nu skal være. Så det er noget, man, man, man glæder sig til. Så er chancen for, at man gør det også større. Hmm. Vi har en, en Facebook-gruppe for ligesom at holde motivationen i gang, som er helt gratis. Man også kan komme ind og 
og fundet lidt nye tips og teknikker, hvis man er ved at køre lidt, lidt tør i det. For det kan også være kedeligt, hvis man hele tiden gør det samme. Og med guasha er der jo vildt mange teknikker, hvis man virkelig vil nørde i det. Men man kan også bare holde det helt simpelt, og det synes jeg er fint at gøre de, sidste, de første tre måneder, og også holde det på et, på et antal minutter, men, men man kan overskue. Hmm. Så det er måske at, altså motivation. Finde ud af, hvorfor, hvorfor vælger det her? Og sætte realistisk tid af til det, så vi ikke sætter os selv op for, for, for fejl i stedet for succes. Mm. Fordi det hjælper ikke at begynde at banke sig selv oven i hovedet, og jeg fik heller ikke lavet min guasha i dag. Så laver vi bare mere stress i systemet, så det er bedre at lade være med at købe den guasha, hvis man, hvis, hvis man tror, det er sådan, man havner. Ja. Jeg, øh, jeg behøver... Hvorfor laver du... Ja, undskyld. Ja. Jeg vil bare høre, hvorfor laver du guasha? Hvorfor, øhm, hvorfor prioriterer du det? Ja, jeg tror det er lige del, fordi jeg kan se på mit hud, altså, at det gør mit hud øh, pænere, mere jævn og mere, giver min hud mere glød. Så motivationen kommer jo ved, at man begynder at kunne se nogle resultater, og dem har man lyst til ligesom, at vedligeholde. Øh, og så er det også helt sikkert øh, på grund af, at jeg synes, det er behageligt. Jeg synes, det er rart. Øh, og at og det, det er nok i virkeligheden der, hvor det kan være sværest for mig at holde mod. Altså jeg tror, hvis jeg ikke også kunne se det, så tror jeg faktisk helt ærligt, at det er godt samtidig kunne være svært for mig at holde det ved lige. Øh, hvilket jo ikke er helt godt. <laughs> fordi at man burde jo også prioritere de ting, der bare, altså at gøre det bare alene, fordi det føles rart. Men det er ligesom om, at, øh, at fordi der også er den ydre effekt, så, øh, så er det ligesom om, at det er nemmere for mig at, at holde det ved lige og finde motivationen. Og det er måske ja. også det, der er sådan lidt fint ved guasha massage, jeg tænker jeg, det er, at øh, for eksempel som, øh, det her med at meditere, kan være noget, som mange har svært ved at prioritere, fordi at man kan jo ikke se nogen effekt. Mm. Øh, der vil måske gå ret lang tid, før man egentlig kan mærke effekten, hvor at ved guasha, der får vi måske lidt af det samme, øh, altså den samme sådan afslappende effekt, som man måske vil få ved at meditere, men man kan også se en ydre effekt. Så man ja. får sådan lidt begge dele. Og det er en vigtig ting måske også, altså inden man går i gang og lige lave før- og efterbilleder. Mm. Altså man, fordi når nu vi gør det hver dag, eller vi, vi kigger os selv i spejlet hver dag, så kan det måske være svært efter en måneds tid at se, hvad, hvad der er sket, hvis ikke man har noget at, at vende tilbage til. Og det er også for, for dem, der er virkelig motiveret af resultater, så er det super fedt at kunne tage et nyt billede hver måned og faktisk kan sammenligne og se, de her små forskelle, der også begynder at ske i hudstruktur, i, i glans og i udstråling. Mm. Samtidig med, at rynkerne, at altså, hvis man har dem, at de begynder at blive lidt mindre, eller urenhederne bliver, bliver færre. Ikke? Så der kan billeder være en rigtig god idé. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at man tager det i det samme lys og det samme sted, så man, og med samme afstand, så man kan sammenligne bedre. Mm. Så det kunne også være en måde, at, hvis man bliver ved med at, at øge sin sådan sin motivation den vej igennem. Ja. Vi bruger det rigtig meget, når nu vi anbefaler guasha til kroppen mod appelsinhud. Der kan være rigtig fedt at have de her før- og efterbilleder, fordi øh, ja, det kan være svært at se. Altså, det er ligesom, hvis vi, hvis, hvis vi har en anden sådan sundhedsskavang, vi gerne vil arbejde med, og vi begynder at, at få behandling. 
Og så kan vi måske, når vi så begynder at få det bedre, så kan vi slet ikke huske, hvor slemt det var i starten. Nej. Før vi ligesom bliver mindet om det. Det er også derfor, at går man til en, be- en god behandler, så vil man typisk skrive sine symptomer ned, og så tjekker man ind hver gang, hvad der så skete siden sidst. Og så kan man blive helt overrasket, og når jeg er, så er det ikke i maven længere. Det havde jeg ikke tænkt på, for lige så snart det ikke ligesom står og banker på, så er det også ude af vores hoved. Det mm. samme kan det være med de ting, vi ser i spejlet. Yeah. Så det var en, en god pointe yeah. for dig. Ja. <laughs> er der flere af øh, alle dine mange gode råd til det her med, med huden, til dem der sidder derude med hudproblemer? Vi har ligesom det psykiske, så har jeg der øh, altså det her med at nære kroppen, og så er der øh, det vi gør sådan udefra, både med, med hudplejeprodukter, men også massage. Øhm. Noget af det, og det hører måske til under det fysiske, men vi skal ikke undervurdere, hvad træning faktisk gør for vores øh, hud. Især for renheden af vores hud, det her med at få gang i, i, i vores kredsløb. Så hvis man er, jeg ser rigtig mange med hudproblemer, der også sådan har kolde hænder og fødder, så der er sådan en, en blokering af kredsløbet. Og der kan lidt træning, øh, enten hver dag eller hver anden dag, være med til at forbedre kredsløbet, men det gør også bare lige så snart vi bevæger vores krop, så skaber vi også noget, nogle, nogle flere lykkehormoner i hjernen, så det spiller rigtig godt sammen. Og vi hjælper på det her lymfeflow i kroppen samtidig med. Så det er jo selvfølgelig sådan, vi ved alle sammen godt, at det er sundt at træne, men det er jo måske besøget for, hvordan det også kan virke på huden. Og det er ikke noget, vi skal undervurdere, hvis det er, vi har et hudproblem. Og så synes jeg også, det er vigtigt, at Altså hvis man har, at man ikke går bakser med det selv, spørger og spørger om hjælp. Der findes rigtig mange gode øh, hudterapeuter efterhånden. Øhm, så, det er, så jeg synes helt sikkert, at, at, at det er værd at opsøge. Der er så meget mere snak om det nu, end for 10 år siden. Mm. Og 20 år siden, da jeg gik i gang. Altså der var ikke engang <laughs> nogen, der vidste, hvad holistisk hudterapi er. Og der er sikkert stadigvæk mange i dag, der måske ikke rigtig kender betydningen af holistisk, men der men når vi åbner et dameblad i dag, så vil vi se, at der er, måske, der er en artikel med, hvordan kosten påvirker vores hud og sådan noget. Det var altså rigtig svært at finde før. Så, så der, er, der er rigtig meget hjælp at hente derude. Og man behøver ikke kun at, at gå medicinvejen. Jeg synes helt sikkert, at det har en, en relevans ved nogle tilfælde. Men man kan lige så godt prøve livsstilsbaserede tips øh, samtidig med, eller inden man kaster sig ud i noget, der måske har bivirkninger. Ja, for det er jo det fine ved, altså for eksempel massage, det er, at der er ikke rigtig nogen bivirkninger. Nej, det kan Nej. være, at hvis man har, det er måske vigtigt at sige, hvis man har akne, altså betændt hud, mm. så skal man ikke lave guasha, fordi så spreder man bakterierne. Eller hvis der er også en, en rosacea i opblusning, hvor der er rigtig meget inflammation, så skal vi ikke ind og stimulere for meget. Så altså, men det er jo ikke en bivirkning, det er bare, hvem der ikke skal gøre det. Ja, ja, ja. Fantastisk. Jamen, øh, jeg er, må sige, at jeg er blevet meget inspireret af vores snak. Der er mange ting, som, øh, som jeg vil i hvert fald vil tage med mig videre. Og jeg tænker, at jeg gerne vil, vil tage rundt af, men først så vil jeg gerne slutte af med tre spørgsmål, hvis du er ja. klar for det. Selvfølgelig. Ja. Øh, og det første spørgsmål, det er, hvornår du føler dig som den bedste udgave af dig selv? Det er et godt spørgsmål. <laughs> det gør jeg, når, det gør jeg, når jeg, jeg, har, jeg, jeg har sådan hver måned, eller faktisk det er noget, jeg gør en gang om året, 
jeg vælger et ritual, jeg ved vil have den største sådan sammenlæggende effekt for mig i, i løbet af året. Øhm, et eller andet, jeg kan holde fat i. Jeg, sådan, jeg får vildt mange idéer og kaster rigt, jeg har rigtig mange projekter i gang på en gang. Så min, mit største issue det er at, at sørge for, at, at, at jeg har et ritual, der hele tiden kan minde mig om at, at gøre noget godt for mig selv. Så jeg synes, jeg er den bedste udgave af mig selv, når jeg, når jeg overholder det, jeg lover mig selv. Mm. Så for eksempel hele sidste år var det en tre minutters meditation, jeg skulle lave hver eneste dag. Og når jeg så altså, og når, og når jeg gjorde det, så følte jeg, okay, jeg har overholdt det, jeg har lovet mig selv for i år. Så følte jeg mig den, den bedste udgave af mig selv, fordi jeg, jeg kan stole på det, jeg har lovet mig selv. Giver det mening? Mm, helt sikkert, ja. 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 Må jeg høre, det, hvad ritualet er for 2019? Har du fundet det? det ja, det er at bevæge mig noget mere. Jeg ved, hvor glad det gør mig. Men jeg ved også, at jeg har rigtig let ved at sige, at nu bliver jeg lige på kontoret en time ekstra, fordi det her alligevel også er vigtigt. Men jeg er vigtigere. Mm. Og i år vil jeg bevise det ved, at jeg giver mig selv minimum en, en lang gåtur om dagen. Jeg er også meget bevidst om ikke at sætte for høje forventninger til mig selv, fordi så får jeg det ikke gjort. Så små mikroting, og, og i år er det bare at bevæge mig. Mm. Det næste spørgsmål, det er, hvad dit bedste råd er til, når man har sådan en rigtig øvedag. Du ved, sådan en dag, hvor alting bare ikke fungerer, og man føler sig lidt trist, og man har svært ved at se øh, glasset som øh, halvfyldt, men alting er ligesom lidt gråt. Hmm. For mig er det, altså det jeg selv gør, så laver jeg en meditation. Jeg er øh, ret stor fan af Kundalini Yoga. Som er, jeg, har du prøvet det? Jeg har faktisk aldrig prøvet det, nej. Man er meget nej. nysgerrig. Så det er en, en form for yoga, der, hvor man kombinerer sådan bevægelse med åndedrætstik teknikker og typisk også et mantra, som gør, at fordi man skal holde fokus på alle de ting på én gang, så er der slet ikke plads til alle mulige andre tanker i hovedet. Så selvom man bare gør tre minutter eller fem minutter, så får man ligesom vendt den der hvad det, monkey brain, man kan have, der bare kører mm. ud af og fortæller en et eller andet. Så får man det vendt, fordi der er slet ikke plads til at tænke på de tanker, og så har jeg det straks bedre, fordi jeg samtidig også har fået mit åndedræt med. Så for mig er det helt sikkert sådan en, en lille kundalini-yoga-meditation. Øh, der er jeg rigtig glad for Nicoline øh, Camille, som holder til i, i Aarhus. Hun har en masse YouTube-videoer. Mm. Øh, og min masse tre minutters øh, meditationer. Jeg elsker alt, der kun var tre minutter, fordi så ved jeg, at jeg får det gjort. Det er også, øhm, så snart det er fem minutter, så lyder det som lang tid. Tre minutter, ja, så lyder det, det, som det, meget, det, det virker. Minutter. Det er ingenting. <laughs> tre minutter, det kan vi lige klare. Og, og tit skal der ikke mere til. Men ellers, jeg synes også, det er okay at anerkende, at øh, for det første, vi er kvinder, vi har en cyklus, vi følger. Så der vil bare være perioder, hvor der er mere energi end andet. Og det er også okay at have en dårlig dag. Altså, mm. det behøver vi ikke at slå os selv oven i hovedet for. Så er det måske bare med at, at spørge sig, hvad har jeg så brug for i dag, for at gøre det bedre? Mm. Og så skal vores kloge hjerne nok komme op med et eller andet, der kan, der kan hjælpe lidt på det. Ja, yeah. god pointe. Som øh, det sidste spørgsmål, så vil jeg høre, om du har lyst til at dele en person, som du beundrer og har respekt for. Ja, det er jo mange. Øh, jeg tror lige nu, så er jeg virkelig imponeret af min, øh, min forretningspartner Maja. Hun, øh, hun blev mor øh, sidste år. Øh, 
og får ikke sovet ret meget. Men hun har stadigvæk, hun prioriterer stadigvæk de små ting, altså de små ritualer, der gør, at hun kan holde sig glad og rolig og tålmodig. Og jeg synes simpelthen, hun er en kæmpe inspiration for, altså selvom øh, der sker en stor omvæltning i livet, at, at, at man stadigvæk vælger at prioritere sig selv. Så jeg er virkelig imponeret af, af, af hende i år. Men ellers, øh, hvis det skulle være nogen, de fleste måske kender, øh, så synes jeg, Elon Musk. Ja. <laughs> ja, fordi jeg synes, det er så fedt, øh, hans mod til at være så visionær og drømme så stort, som det er, som mange andre aldrig vil gøre. Jeg synes, for mig er det også vigtigt nogle gange at sætte målene så højt, at jeg er i hvert fald sikker på, at så skal jeg nok nå halvvejs. At det er okay at drømme stort, og der er ikke noget, der hedder fejl, der hedder bare læring. Og det synes jeg, det synes jeg han er et rigtig godt bevis for. Ja. Mm, måske ikke så hudrelevant. <laughs> men, øh, men spændende Jamen, hvem, alligevel. Hvem ved? Det kan være, at han sidder og laver guasha massage <laughs> i sin Tesla. <laughs> ja, det gør vi, skal få ham til det. Mm. Mm. <laughs> så vil jeg sige tusind, tusind tak, Tanja, fordi du tog dig tid til at, at snakke med mig i dag. Det har været så inspirerende. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, All at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 